0: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Diálogo Tributario. Hoy, martes 13 de febrero de 2024, ya segundo mes del año. Bueno, ya es una costumbre que se nos pasen volando. Eh, mañana, 14 de febrero, día de la Amor la y la Amistad. Un abrazo y una felicitación a todos los que nos acompañan y nos siguen mes con mes en la transmisión de este programa. Y pues también mañana es, es aniversario de la Fundación de Guadalajara. Entonces, también aquí en Guadalajara estaremos, estaremos de mantel de largos, ¿no? Entonces, es. Decir, eh, eh, Como les decía, bienvenidos al programa. El día de hoy estaremos abordando un tema novedoso que consideramos eh, que es eh, importante que todos nosotros como profesionales tengamos conocimiento de qué es lo que implica esta nueva ley. Pero antes de entrar en materia, le doy la bienvenida a quien me acompaña en la conducción de este programa, eh, Daniel Santiago. Dani, bienvenido. Gracias, buenos días.
1: Muchas gracias, Jaime. Como siempre, un gusto estar aquí. En esta nueva emisión de este con un, un interesante tema recién calentito salido del horno y también mañana además de múltiples festejos para los que profesamos la religión católica pues el inicio de la cuaresma Así es que mañana hay que peinarse bien ir a tomar ceniza no pero bueno bienvenidos y un tema interesante aquí Jaime nos platicará con esta nueva ley que, que acaba de ser publicada y con el con un gran expositor y amigo.
0: Así es. Eh, hoy estaremos abordando lo que es la nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y que escuchamos el nombre y podrán decir, oye, pues, ¿qué estamos viendo nosotros como profesionales de la contaduría de estos temas? Verán, lo verán en el transcurso del programa lo interesante y lo importante que puede ser la aplicación o, lo, o los efectos que tendrá la aplicación de esa ley. Y para abordar este tema, eh, como ya comentaba Daniel, un excelente amigo colega vicepresidente general de aquí de nuestro colegio, Ulises Martínez. Ulises, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Jaime? Buen día, eh, muchas gracias, gracias
2: por la invitación y Daniel también, muchas gracias, es un honor acompañarnos aquí para platicar este tema tan novedoso y tan interesante, ¿verdad? Sí. yo creo que va a tener mucho margen para el ejercicio profesional de la contaduría pública y algunas otras profesiones afines que también tienen actividad en, en la parte administrativa sobre todo.
0: Es correcto, tú lo acabas de mencionar, yo creo que es importante estar actualizado, estar al pendiente y no perder de vista precisamente esta adecuación, verlo también como un área de oportunidad profesional, lo veremos, eh, qué es lo que contempla esta ley, donde nosotros como contadores públicos pudiéramos estar abordando y ser facilitadores o ser quienes estemos impartiendo esto. Pero bueno, creo que para entrar en materia, porque como bien comentaba hace un momento, pudiera ser que es una ley... Este, más para el tema, eh, o que tendrían que estar abordando nuestros amigos, los abogados. Este, entonces, creo que es importante el ver eh, que nos platique, Ulises, un poquito de los antecedentes, qué es lo que hay, qué es lo que contemplo, qué es lo que prevé esta nueva ley general eh, de mecanismos alternativos eh, de solución de controversias. Es una iniciativa eh, que se presenta, que sí sufrió cambios durante todo el proceso legislativo, este, eh, hay una iniciativa por ahí que, que contempla 84 artículos y la ley publicada trae 144 artículos, 17 transitorios. Entonces, sí, hay, sí hubo eh, adecuaciones que se hicieron dentro del proceso legislativo. Entonces, este, Ulises, este, ¿qué nos pudieras hablar? ¿De dónde emana y qué es lo que trata de abarcar esta nueva ley? Y Claro, con pues mucho gusto. Bueno,
2: antes que nada, primero también eh, un saludo a, todos, a toda su audiencia. Eh, me da mucho gusto poder compartir y están abiertas la posibilidad de las preguntas como comúnmente lo, lo realizan. Eh, sí, el antecedente es bien interesante porque ahora por fin se surge esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia que emana del artículo 17 de la Constitución General, en donde ahora se lleva a nivel, ya desde el 2008 inclusive, se había incorporado un párrafo en donde, en donde se lleva a nivel de garantía de las, de, lo, de las personas, el tener la posibilidad de acceder a métodos uh-huh. alternativos de solución de conflictos. Ya teníamos en, en la materia fiscal y en la materia administrativa, por ejemplo, los acuerdos conclusivos, más uh-huh. adelante vamos a hablar de eso, pero sin embargo, digamos que en, estaba en la constitución, pero ahora esta ley justamente viene a regular esto. El antecedente es 2008, cambia dentro de una serie de reformas muy trascendentes en nuestra legislación, se incorpora un párrafo en el artículo 17 de la Constitución y luego en el 2017 se incorpora un artículo en el artículo 73, fracción 29A, como parte de las facultades, gracias Daniel, de, de las congres. facultades del Congreso de la Unión, la posibilidad de emitir esta ley que regule justamente los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ese, ese es el antecedente 2017 y viene a regular básicamente todo lo que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora, antes de esto a lo mejor... Podríamos hablar ya de mecanismos que existen en materia local y en materia federal. Ya muchas leyes incluyen este tipo de mecanismos, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, existe por ahí algún mecanismo también en materia de comercio exterior, en materia de de consumo, también existen Ah. mecanismos Ah. alternativos y existen muchas otras, ¿no? En materia local también existen mecanismos alternativos, inclusive algunos estados, en su mayoría, tienen instituciones encargadas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Lo que hace esta ley es ahora venir a regular de manera general, por eso se llama Ley General. General de Mecanismos Alternativos, para agrupar todo eso que venía ya naciendo, inclusive desde antes del 2008, agruparlo en una sola ley y que todas las leyes, tanto en materia federal como en materia local digamos, de alguna manera se ciñan al marco general que establece esta norma. Eso es lo que va a terminar pasando y por eso es que la importancia de esta ley, porque lo que en cada estado venía sucediendo y lo que en la federación en algunas leyes venía sucediendo, pues ahora tendrán que ceñirse a esto y tendrá que ser una ley que agrupa todas estas disposiciones.
0: Entonces con esto creo que nos estás sintiendo bien es... No desaparecen las leyes locales. Hoy en día ya existe, por ejemplo aquí en Jalisco, la ley de justicia alternativa con un instituto que viene ya tiene varios años trabajando y funcionando. Esto no viene a suprimir, sino más que nada, como bien comentas, viene a regular a nivel nacional todos esos ordenamientos, porque creo que en algunos estados sí existía una ley, en otros eran reglamentos que eh, eh, derivaba del, del Poder Judicial, entonces este, viene a regular todas estos ordenamientos locales para homologarlos y que y que sea una misma directriz la que sigan todos estos ordenamientos. Sí, es, es Correcto. Sí. Ulises, y a mí digo, me llama la atención el tema la palabra
1: alternativa, ¿no? Porque sí. pues, alternativa es como un otro camino a seguir. Sí. Y si me voy al 17, que se me hace muy interesante, como dice que nadie podrá hacerse justicia por sí misma, ni, o sea, ninguna persona, o sea, oye, pues es que para mí no es justo esto y pues yo voy a ejercer, y inclusive la propia Constitución lo dice, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Uh-huh. Entonces sí. de ahí es donde viene, bueno, pues estamos en una sociedad y pues siempre va a haber conflictos. Entonces entendería yo de que pues hay conflictos, pues vete a los tribunales, civiles, mercantiles, fiscales o, o, o de cualquier tipo, pero son tan largos y entiendo que hay tanta demanda de tanta injusticia para una persona, pues yo creo que entonces, oye, pues vamos a hacer algo alternativo para que sea más expedito o, sí. ¿o cómo lo definirías eso de sí, método sí. alternativo, mecanismo alternativo.
2: Sí, muy interesante pregunta porque justamente surge de una corriente que desde el 2008, como ya lo comenté en la Constitución, pues se pretende incorporar como una garantía de los, de los gobernados. ¿Y por qué se pretende incorporar así? Porque um, hay una carga de trabajo muy importante en los diferentes tribunales, en las diferentes materias. Y justamente esta corriente lo que busca es, en esa economía procesal, tratar de que las partes se pongan de acuerdo para no tener la necesidad de que desgastarse ambas partes en un litigio. Entonces, justamente para tratar de acercar más este tipo de, de mecanismos, pues que, que no son jurisdiccionales, eso, por eso se llaman alternativos, porque es alternativo a lo jurisdiccional. O sea, no vas a ir con un tribunal para que, para que esto suceda o no desde su perspectiva de actividad de tribunal. Eh, y eso pues los vuelve, digamos, de alguna manera... Con mayor simplicidad, hay ciertas características que tienen eh, comúnmente, los hacen más ágiles, más eh, la posibilidad de que las personas decidan ellos incorporarse a estos medios y lo lo vuelve de alguna manera el tener justicia de manera más pronta y expedita, como tú lo comentas.
0: Pero un factor primordial en en estos mecanismos, pues creo que es la voluntad de las partes, ¿no? Claro, o sea. Eh, yo creo que puedes llegar a, una, a este eh, es un medio alternativo pero de alguna manera es este eh, existe debe existir la voluntad porque si no pues tendrás que, que seguir el procedimiento no significa este que el que inicies un procedimiento a través de este de esta disposición jurídica te, te limite para seguir posteriormente con un proceso judicial ¿no? correcto Sí, es alternativo en ese sentido
2: y de hecho eh, las partes pueden decidir o pueden no decidir a ellos y bueno, la, la, la parte interesante es que si, suponiendo que no existieran estos medios, pues eh, el ir a quizás a un litigio para eh, acordar algún tema de controversia, pues a lo mejor es desgastante tanto para las partes como para el tribunal cuando a lo mejor ambas partes lo único que necesitan es ponerse de acuerdo y bueno, pues aquí hay distintos métodos que van a regularse a través de esta, de esta ley. ¿no? De hecho, los medios de los que se habla en esta ley o los que se regulan es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Entonces, básicamente es, por ejemplo, la negociación es, es una concesión de las partes. Eh, en, en, en la que ambas partes se ponen de acuerdo, dialogan y, y llegan a un consenso en cuanto a lo que ambos quisieron. ¿no? Y luego la mediación y la conciliación, ahí participa un tercer. La diferencia entre la mediación y la conciliación es que en la, en la mediación el tercero únicamente sirve como observador y como vehículo, digamos, para que esto lleve, llegue a bien puerto. Y en la conciliación, el conciliador sí puede poner a disposición, digamos, una solución que él considera que sea Adecuado. Y ya en el arbitraje, pues es un poquito más complejo, implica más técnica y todo, pero bueno, podrán ceñirse a cualquiera de estos que establezca la norma en particular, ¿no?
1: Oye, ahí digo, me llega a la mente también, pues como una terapia, ¿no? Este, de repente cuando hay conflictos en una situación interna, pues voy con el terapeuta, el psicólogo, una familia, una terapia familiar, Aquí, oye, pues yo tengo una situación de conflicto con quién, y ahí es donde en el ámbito ya de nuestra profesión de la contaduría con quién pudiera tener conflictos un contador, bueno, pues inclusive con las discrepancias, con la autoridad fiscal, que si sume bien, que si, si los FDIs, etcétera, entonces ahí es donde esta ley, cómo nos atañe el contador público, y que también está la, la PRODECO, ¿no? la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sí. ¿van a ir paralelas? o cómo, ¿Cómo funcionaría esta esta parte, o cómo nos atañe aquí a, nos, a nosotros a los contadores y a la audiencia en este
2: tema? Sí, bueno, eh, el actuar de los contadores y el actuar de cualquier persona que tenga actividad, sobre todo en la parte administrativa, creo yo que podríamos tener más margen, porque, insisto, la ley es general y la ley, al ser general, pues va a implicar otras materias como la materia civil o familiar, etcétera, ¿no? Pero ya entrando en materia eh, de lo que pudiera más tener actividad en lo que nosotros desarrollamos, sin ser la única, pero puede ser quizás donde más actividad tengamos es en la materia administrativa entendiéndose la materia administrativa en general o sea otras áreas administrativas por ejemplo ante Conducef por dar un ejemplo así como en la materia fiscal eh, porque como antecedente quizás también valga decir cuando guillermo valls el actual presidente del tribunal de justicia administrativa entra en fusiones como presidente de este tribunal pues también hablaba de, de incorporar medios alternativos de solución de controversias. Ya se venía cocinando con estos antecedentes, había ya iniciativas que tienen que ver con esta ley. Y en materia administrativa y fiscal, pues vamos a ver cómo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una actividad muy relevante porque es el órgano, digamos, rector de... de de este tipo de, met- de métodos en materia administrativa. Ahora, si vemos ahorita, si pensamos cómo es ahorita el ejercicio profesional en materia de métodos alternativos, tenemos, como bien comentaste, a la Prodecon. Uh-huh. En este caso, cuando tú vas a la Prodecon, tenemos eh, los acuerdos conclusivos que son Tenemos también el procedimiento de queja que también podría hablarse como método alternativo, pero sobre todo los acuerdos conclusivos creo que son los que más seguramente sí. en el ejercicio profesional les ha tocado vivir a ustedes. Claro. no Y tú vas con la PRODECON ah, cuando tienes una discrepancia de, de posiciones respecto de la calificación de hechos. Que están siendo a, a, a través de un auditor que están siendo auditados pues sí, por parte re, de la autoridad. Revisados en o, ese momento. Observado, observados observados por parte de la autoridad. Entonces tiene que haber una calificación de hechos, porque solo así conoces una posición de la autoridad. Uh-huh. Entonces, en esta calificación de hechos, el contribuyente, cuando no está de acuerdo con los hechos u omisiones que allí se manifiestan, entonces podrás iniciar el proceso del acuerdo conclusivo. Y ese, digamos, es un método que puedes llevar ante la PRODECOM, que ha desarrollado, en mi opinión, muy bien su actividad en, en este ejercicio y que funge algo así como una especie de mediador en el que en esta actividad tú, inclusive en, en la posibilidad de mesas de trabajo, puedes sentarte a platicar respecto de, de la visión que tiene la autoridad y cómo es que tú quieres plantear. Eh, la visión que tú consideras que debe de ser la adecuada para ese caso en particular, para ese hecho en este caso en particular con los acuerdos conclusivos todavía no existe un crédito fiscal de hecho si ustedes se acuerdan uh-huh. están limitados hasta 20 días después sí. de la, del, del oficio de observaciones uh-huh. o del acta final uh-huh. si no estoy mal sí. recordando ¿no? entonces eh, hasta ese momento tú tienes la posibilidad de manifestar tus diferencias con la autoridad Vas ante la PRODECON y yo quiero celebrar un acuerdo conclusivo y bueno, en ese momento se sientan a platicar respecto a estas posiciones. Eso es lo que hoy tenemos a través de la PRODECON. Un ejercicio sí. me parece muy interesante. Por cierto, a 10 años de los uh-huh. acuerdos conclusivos en este 2024, este, me parece que el, la balanza es muy positiva de lo que ha, van, ha venido pasando con estos acuerdos conclusivos. Pero la diferencia es que ahora al elevarlo a nivel constitucional, pues se eleva un rango en el que se le debe de dar mayor peso eh, a estos tipos de medios. Habrá que ver, porque como todavía está pendiente que se emitan la regulación, vamos a llamarle secundaria de esta ley, habrá que ver si los acuerdos conclusivos son parte de los que se reconocen como estos medios alternativos, o si, o si, digamos, van a ser dos medios por separado y está el medio de la PROECON, que es el acuerdo conclusivo y el procedimiento de queja, y va a haber otro acuerdo conclusivo que sin duda alguna va a ser diferente porque este va a ser el Tribunal de Justicia Administrativa el órgano rector. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que mmm, existen eh, personas que se llaman facilitadores. Y aquí es donde quizás empecemos a hablar de dónde tenemos injerencia los contadores o inclusive los abogados, vamos a ver, sobre todo los abogados también, pero los contadores también creo que tenemos un gran marco de acción y algunas otras profesiones interesantes, que también puede ser interesante su participación. ¿Por qué? Porque el facilitador es la persona con la que pueden acudir las partes a buscar un medio alternativo de solución de conflictos. En en las otras materias, el facilitador es una persona que tiene conocimientos y capacidad para llevar esta esta actividad de medios alternativos. En materia administrativa sí tiene que ser a través de eh, una capacitación que va a dar el Tribunal de Justicia Administrativa y pasar los exámenes que lleven a la posibilidad de que te consideren como como una persona facilitadora privada. Aquí hay dos tipos de facilitadores, el facilitador eh, del Tribunal de Justicia Administrativa, que tendrá que tener funciones adentro del tribunal, de secretario y algunos otros que establece la norma, y el facilitador privado, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que dentro de los requisitos, digo, ahí en la ley vienen establecidos los requisitos, pero básicamente es tener licenciatura, eh, no haber sido, eh, eh, no haber tenido un delito un antecedente que, que, penal. Un antecedente penal que, que motivó a llevarte a, a, a estar en la cárcel, pues básicamente. Uh-huh. Y algunos otros, ¿no? Pero básicamente es eso. Y obviamente tendrás que tener conocimiento de la materia. Entonces, quizás estaremos pensando en que Jaime uh-huh. podría mañana tener interés por registrarse como persona facilitadora y Jaime tener la función del acercamiento entre la autoridad, en este caso, si es administrativo, entre la autoridad y el particular, y el tener que desarrollar esta, este tipo de mesas y este tipo de actividades para buscar llegar a un acuerdo consensado.
0: Sí, que Si hacemos un símil con lo que hoy en día tenemos con la legislación local, pues vendría siendo la función del mediador, ¿no? O sea, ese es lo que... y, que, y un procedimiento muy similar, donde... Quien esté interesado en cumplir con esas funciones de mediador tendrá que capacitarse y tendrá que, que recibir alguna este, constancia que, que, que aquí para estos efectos la ley habla de una certificación, pues tendremos que certificarnos para poder actuar como, estos, este, como personas colaborativas, ¿no? eh, facilitadora, perdón. Este, eso hablando del, del, este, del grueso de las profesiones, no, o sea, porque no te especifica. Hay una no. la, el, el, que le llama la persona abogada colaborativa donde es así es exclusiva para sí, este, los compañeros, eh, eh, los colegas abogados, pero en estas, este, la otra es si sí se amplía todo el este, espectro y que pudiera ser cualquier, cualquier este, profesión. O sea, estamos hablando hoy en día que nosotros como contadores pudiéramos acceder, pero pues, así como hoy en día, y este, lo comentaba hace un momento, a veces eh, antes de entrar al, al programa, contar Daniel con un proceso también. De, de, de disputa donde requieres a un psicólogo pues también en esta parte del tema de los psicólogos trabajadores sociales este no no se construía al, al área eh, de humanidades donde pudieras creer que, que es exclusivamente para este tipo de profesiones y pues no es así no o sea, creo que cualquier profesional interesado en poder cumplir y hacer cumplir estas funciones pues lo pudiera sí. llevar a cabo no claro este parte de lo que me llama la atención de lo que prevé la ley este nos habla eh, eh, que tiene que, por ejemplo, ser gratuito, ¿no? que eso también este, eh, pudiera resultar conveniente para todas aquellas personas que quieren acceder a un procedimiento de este tipo. Ya hablábamos, no solamente el acortar tiempo, ¿no? sino también que les pudiera resultar este, más económico dependiendo de la situación en la que esté, que, la controversia que se esté llevando a cabo. ¿no? Sí, claro.
2: Digo, valga decir que quizás... Algunas de las cosas que hablemos aquí todavía no estén completamente aterrizadas porque es falta correcto. la regulación en particular que va a surgir de esta norma general. Es correcto. Y sobre todo aquí lo estamos enfocando mucho en la materia administrativa ¿no? y en la materia fiscal. En las otras materias claro. seguramente también habrá mucho margen de acción para otro tipo de profesiones. Pero, por ejemplo, lo que establece la norma es que los facilitadores privados van a poder actuar en, en materias de controversia administrativa eh, cuando las, conforme a las normas así lo establezca entonces hoy en día, por eso decía todavía no existe una ley salvo la modificación que existió en el reglamento del Tribunal de Justicia Administrativa, pero en la ley orgánica, perdón, pero digamos no tenemos todavía el alcance que podrían tener los facilitadores privados, pero fuera de esto que puede ser muy interesante eh, cómo es el proceso que ahí donde me quedé hace un momento también dif- decíamos que en el acuerdo conclusivo que hoy tenemos que a lo mejor vale la pena que lo traigamos para que se entienda la diferencia de lo que hoy va a ser o de aquí uh-huh. para adelante es que este proceso lo podrás llevar fuera del procedimiento contencioso o sea durante el proceso administrativo parece así decir la ley o dentro del procedimiento contencioso administrativo entonces podrás estar eh, ya que inclusive en litigio buscar el medio alternativo de solución de controversia. Oye, con quién tendrás que ir? Pues tendrás que ir, depende si estás todavía en fase administrativa o si estás ya en fase de, de, de controversial, de, de controversia, perdón, eh, tendrás que ir ante el Tribunal de Justicia Administrativa o ante, los centros, o ante los centros que se van a crear para estos fines. Y entonces ahí ya buscar este medio para efectos de iniciar las sesiones de que van a ser algo así como una especie de, por, por lo menos así parece ser de acuerdo con lo que establece la norma una especie de mesas de trabajo uh-huh. en donde va a haber una previa y luego posteriores para estar platicando con la autoridad correspondiente respecto de las controversias que se plantean entonces aquí hay una diferencia bien trascendente porque en el acuerdo conclusivo que estamos todavía en fase de vamos a decirlo de auditoría no estamos todavía, no existe un crédito uh-huh. fiscal un crédito determinado uh-huh. Sino, hay una, sino que hay una calificación de hechos. Entonces podrás estar en el mismo proceso y buscar este medio de justicia alternativa, que la diferencia sería, en este caso, ir con los medios los cuales son, eh, digamos, dirigidos y organizados por el Tribunal de Justicia Administrativa, aunque no hayas llegado todavía ante, en, a un medio contencioso, uh-huh. o inclusive, por como está la ley, aparentemente podrás llevar un acuerdo conclusivo y luego, inclusive en el medio contencioso, buscar ante el tribunal también un medio de justicia alternativa, ¿no? Ahora, pues nada más ahí, por
1: ejemplo, o sea, si yo tuviera ya un crédito fiscal, o sea, yo ya me hicieron mi auditoría, me terminaron un crédito fiscal por unas pérdidas fiscales o lo que haya sido, una deducción que no, la autoridad dice que no procede, yo digo que sí, está el crédito y pues ya me voy a tribunales, ¿no? Ya pasé recursos de revocación, estoy tribunales. A lo mejor ahí... Puede seguir su proceso ante el juzgado, ante el tribunal donde se haya, eh, donde esté el caso, pero por otro lado, alternativamente, buscar como irme a un cafecito con alguien, con la contraparte, oye, contra- ¿para, qué nos, ¿para qué estamos en los tribunales? ¿Para que dure cuatro o cinco años esto? pues Mejor vamos negociando ahorita y ahí, ahí a lo mejor... Pues tendría que ser, no el cafecito entre las dos (ríe) partes, sino un mediador también. Sí, claro. También temas para para evitar también otro tipo de temas. Pero a eso se referiría, digo, lo estoy hablando en sentido figurado. Busco ese medio alternativo de conciliar conforme a esta nueva ley, que me imagino va a estar reglamentada, bien regulada. Y ya después de que, oye, pues vamos llegando a este acuerdo, a lo mejor se hará un convenio, a lo mejor ahí nos, nos platicarás Cómo se soluciona, y después ya voy al tribunal y le digo, tribunal, pues ya ya adelantamos la chamba y, sí. y, y, y este
2: y acotamos el camino. ¿O cómo sería? Sí, bueno, más sí. o menos. No, de, de hecho, sus, se suspende el plazo. O sea, tú estás en, vamos a pensar que ya estés en tribunales, en un medio contencioso, y entonces tú tienes que ir ante el propio tribunal, ante los propios magistrados que están llevando el caso. Ahí le vi, Y se le se tienes se se que se avisar se que vas a, t- que tú decides, que, que <coughs> deciden ir al proceso de medio de justicia alternativa. Y tampoco ah, okay. es automático, porque también no podrías obligar a la autoridad a ir a este medio. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad fiscal? Para que esto sí pase, la autoridad fiscal tendrá que emitir un dictamen técnico jurídico, pues, suponiendo que sea una, un asunto fiscal, ¿no? Y este dictamen, en su caso, le verá la viabilidad, de hecho, de estar fundado y motivado. Claro. Entonces, para sentarse a platicar respecto del asunto. Entonces, si está regulado, no es así como pues por qué no nos ponemos a platicar y ya luego vemos con el juez y le decimos, pues ya, nos, ya somos amigos y ya uh-huh. llegamos a esta negociación. No exacto. se puede. De hecho, hay un técnico aquí, hay un punto fino, muy trascendente en mi opinión, que ya veremos qué va a terminar pasando, porque dice la ley que estos medios de justicia alternativa en materia fiscal, de hecho están regulados por separado los 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 medios en materia administrativa que los de las demás uh-huh. áreas entiéndase que por la relación que se tiene gobierno gobernado, se tiene que regular de esta manera, ¿no? Entonces, el otro punto, además de contar con un dictamen técnico por parte de la autoridad, es que sea un conflicto o controversia su- susceptible de transacción. Me parece un punto fino bien trascendente porque en el acuerdo conclusivo lo que tú tienes de diferencia son las calificaciones de hecho. Claro no hay un crédito fiscal ajá, determinado. Ajá. Suponiendo que ya estás en la etapa de crédito fiscal, ya está determinado el crédito fiscal. Ya está dada la posición de la autoridad, inclusive con la cuantía uh-huh. de eso. Okay. La transacción es eh, cuando las partes, digamos, eh, eh, se concesionan eh, eh, diversos aspectos. ¿no? Entonces, La autoridad, en mi modo de ver las cosas, la autoridad fiscal tiene que aplicar la norma. Cuando ya determinó el crédito fiscal, tendrá que aplicar la norma y entonces al ponerle este concepto de la transacción, creo que va a haber un tema bien trascendente porque cuál va a ser la concesión que vas a tener que hacer tu autoridad o que va a tener que ser el contribuyente con esta diferencia, sobre todo respecto a la autoridad fiscal, porque ya determinó el crédito y hay una posición dada. Claro. Entonces, okay. solo que te diga, este, o sea, sería como retroceder en una, pues Vamos a pensar, un desconocimiento de una deducción, una cuenta incobrable.
0: Uh-huh.
2: Ya manifestó sus. Su, la, calificó los hechos, fundó y motivó y cuantificó el daño, ¿no? Por decirlo así.
0: Uh-huh.
2: Entonces, ahora tendría que decir cuál es la concesión que le doy al contribuyente en esta transacción que se tendrá que tener, ¿no? Me parece un punto
0: fino, bien trascendente, Luis, ahorita está la norma así, ¿no? Bastante interesante, pero yo creo que, el, como ya os comentado, el tiempo este, vuela. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, eh, recordarles que tienen los medios de contacto por el cual nos están acompañando para la transmisión de este programa, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus inquietudes y podérselas eh, abordar aquí con, con Ulises. Regresamos en un momento.
3: Estamos encantados de presentar e invitarle a nuestros eventos y cursos que tenemos publicados. Queremos iniciar con una invitación a todos nuestros afiliados y público en general a sumarse a estos eventos formativos y renovadores, donde sin duda encontrarán invaluable aprendizaje y experiencias. Para empezar, nos complace invitarle el 15 de febrero a nuestro evento El Amor Suma y Multiplica, vía plataforma virtual Zoom. Este evento se llevará a cabo de las 17 a las 19 horas. La participación en el evento es gratis. Puede registrarse en la página web de nuestro colegio. ¿Estás buscando un lugar para celebrar el Día del Amor y la Amistad? Te extendemos una invitación a este evento social que estamos organizando. Tendrás la oportunidad de disfrutar de una cena el día 17 de febrero a las 8 de la noche. Para información sobre el costo y cómo registrarte, puedes visitar nuestro sitio web. Para aquellos que buscan avanzar en su desarrollo profesional, ofrecemos el Diplomado para la Certificación 2024, que dará inicio el 19 de febrero. Las clases serán los días lunes, miércoles y viernes, en horario de las 16 a 21 horas, mediante plataforma virtual Zoom. Por otro lado, el mismo día, el 19 de febrero, Tendrás la oportunidad de participar en el evento Convivencia con autoridades de las 16 a las 20 horas. Con los temas tópicos en la determinación de la prima de riesgo de trabajo. Puntos importantes para el debido cumplimiento de obligaciones fiscales en el 2024. Atribuciones del sistema estatal tributario y las empresas holding como protección patrimonial. Este evento será en línea mediante la plataforma virtual Zoom. Y no olvides la Conferencia sobre la Declaración Anual de Riesgo de Trabajo, Actos de Fiscalización del Instituto y Medios de Defensa, también programada para el 19 de febrero de las 16 a las 20 horas. Y el objetivo será que los participantes conozcan los aspectos relevantes respecto del control, cálculo y determinación de la prima anual en materia de riesgos de trabajo, los actos de fiscalización y medios de defensa por rectificación de prima o reclasificación de actividad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este evento será en línea mediante la plataforma virtual Zoom. También tendremos el evento Automatiza tu declaración anual con Excel y tu sistema contable el lunes 19 y martes 20 de febrero de las 16 a las 21 horas y el objetivo será que los participantes conozcan los aspectos a considerar para realizar la determinación de los impuestos apoyados en la herramienta de Excel, estando en condiciones de optimizar tiempos. Este evento será en la modalidad Mixta, presencial en las instalaciones del Colegio de Contadores como virtual mediante la plataforma Zoom. El 20 de febrero tendrás la oportunidad de aprender sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo y Seguridad Social en materia de derechos laborales de los trabajadores del campo. Interpretar y conocer los nuevos cambios en la legislación laboral y de seguridad social aplicables al sector agrícola y sus impactos económicos, el horario será de las 9 a las 13 horas. Este evento será en la modalidad mixta, presencial en las instalaciones del Colegio de Contadores como virtual mediante la plataforma Zoom. Y en el Programa en Vivo Práctica Profesional de este mes, se abordará el tema Todo lo que tienes que saber del cumplimiento de la norma de calidad, el cual será el próximo 20 de febrero de las 17 a 18 horas. Les recordamos que este evento se transmite mediante las redes sociales del colegio, en la página web y por la plataforma Zoom. Este evento es completamente gratuito le extendemos una cordial invitación para unirse a nosotros en el programa en vivo Práctica Gubernamental, donde abordaremos el tema de transparencia y rendición de cuentas. La cita es para el día miércoles 21 de febrero, de 18 a 19 horas. Quisiera recordarles nuevamente que la difusión de este evento será a través de las redes sociales del colegio, en la página web y también por medio de la plataforma Zoom. Tenga en cuenta que el acceso a este evento no tiene costo alguno.
0: Gracias, regresamos. Eh, ya tenemos un par de saludos yo Javier Carrillo quien nos sigue mes con mes desde Totonilco. gracias Javier por seguirnos aquí en el programa de diálogo eh, eh, Ulises hace un momento en el primer bloque se hace un comentario de que se oye todas las áreas que abarca esta ley creo que un punto también importante a precisar es que hay dos materias en las cuales es muy precisa la ley que se excluye ¿no? que es la materia penal y la materia laboral ¿no? o sea eh, dice oye puedes abarcar cualquier cosa excepto estas dos materias ¿no? correcto Sí, sí, qué bueno que lo tocas Jaime porque es una presión importante
2: y está así porque en materia laboral hay cambios recientes que tienen que ver, que también incorporan medios de justicia es alternativa, correcto. pero en sus propias disposiciones y porque existe una ley nacional de procedimientos administrativos, una ley nacional de medios alternativos de solución de controversias en materia penal, uh-huh, uh-huh. entonces ya está regulado de así, por eso es muy clara la norma, creo que está bien al excluir estas dos, estas dos disposiciones. Sí, creo dos que sí es importante gran hacer gran la previsión áreas, de, oye, ¿no?
0: existen, entonces no esas no se suprimen. Correct. Así como hacíamos el comentario que las este, todos los ordenamientos eh, legales que existen a nivel estatal se tendrán que adecuar, estas dos materias no se tocan. Estas quedan y siguen vigentes los ordenamientos que hoy en día existen. Este, obviamente, yo creo que el, el tema laboral ha venido eh, sufriendo modificaciones bastante relevantes y que pues, apenas en al cierto las apenas va a entrar en funciones sí. este, de manera práctica este de acuerdo al, eh, a la vigencia de la ley ya deberán de estar pero que apenas van a arrancar en no, la práctica es, ¿no? hay, hay tribunales en materia laboral y bueno hay cambios muy trascendentes también en es correcto entonces yo creo que sé de cuánto es aquí es donde tendríamos que estar adecuando o
1: sea en el tema penal y laboral Van hasta adelantados, yo diría, por lo que escucho. Porque ya tienen sus leyes eh, criadas anteriormente. Correcto. Y faltaba esta de los demás tipos administrativos, etcétera, ¿no? Correcto. Y también aquí me surge la pregunta: ¿y cómo atañen el ámbito estatal? Porque, bueno, esto entiendo es por la Constitución Federal y y que después de seis años ya se promulgó la ley, pasado 26 de enero pues tenemos ni siquiera el mes ¿no? Que, no, que no se se, que se sí. dio a conocer esta nueva ley y cómo teñaría al, al Instituto de Justicia Alternativa aquí del estado de Jalisco sí. ¿no? Que
2: sí. el, el 26 de enero se, se publica la ley la cual tiene como fin regular toda la materia de eh, métodos alternativos de solución de controversias a nivel federal y a nivel local, a nivel estatal también Por lo tanto, lo que se va va a tener que hacer es una homologación de lo que está pasando en los estados versus eh, eh, lo que establece la norma. O sea, el estado de Jalisco, hablando de nuestro estado, pues tendrá que regular o tendrá que adecuar más bien sus normas para que sean acordes con lo que establece esta ley eh, general o esta ley nacional, por llamarlo así. Ahora, la otra parte, otra vez metiéndonos a nuestro tema, interesante es que. Así como el Tribunal de Justicia Administrativa a nivel federal va a ser el rector de los medios alternativos de solución de controversias en materia administrativa, en materia administrativa local, su homólogo, o sea, el Tribunal de de Justicia Administrativa, en el caso de Jalisco, será quien, según establece esta norma, será el rector de un medio de justicia alternativa en materia administrativa local. Okay. Eso nos lleva a que, si lo ponemos como ejemplo, por lo menos como se visualiza en la norma, no sí, ya claro. veremos cómo se aterriza todo esto, pero podríamos, por ejemplo, tener una controversia en el impuesto sobre nómina y en la estricta teoría tendríamos que tener acceso, y digo la estricta teoría porque acuérdense, y es bien importante que esto es un, se vuelve un derecho fundamental, entonces tendríamos que, o sí o sí, a menos de que no se respete este derecho fundamental, tener acceso también en materia local a medios de justicia alternativa. Okay.
0: Entonces, como dice, este, la ley local tendrá que adecuarse a esto y, y creo que en transitorio nos marcan que dentro del siguiente año tendrán que adecuarse sí. y en aquellas localidades o aquellos estados en los cuales no tengan su ley específica, pues tendrá que aplicar la ley, este, eh, general. La ley general. Tal cual, ¿no? Entonces, este. Estaba, sí. eh, así está contemplado dentro de la legislación. Luis, este, ahorita hablabas de un órgano rector. La ley contempla también un Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de, de, de Controversias, de sí. de Controversias. Digamos que ese sería como el, el que va a, a dictar las reglas para cómo deberían de operar en los diferentes estados. Sí, sí, hay un Consejo Nacional que es el órgano rector
2: de que todo esto se lleve a cabo. Y es muy interesante el comentario que haces, Jaime, porque eh, además de que este va a ser el órgano rector, que es un tema, eh, digamos, sobre, eh, digamos, es el órgano que va a encargarse de que esto se lleve con éxito a nivel nacional. Una partecita interesante para la profesión es que además pueden ser invitados, digamos, organizaciones como cámaras o como colegios. Entonces, hasta hoy, si se fijan, hemos hablado, digamos, de tres actividades en las que podríamos tener injerencia como profesión. Una es, obviamente, el propio ejercicio profesional, que los que nos dedicamos a la materia fiscal y administrativa, sin duda alguna lo tenemos que tener estudiado y lo tenemos que tener en cuenta como parte de los procesos de controversia con una autoridad fiscal. La posibilidad de ser facilitadores en la materia. Uh-huh. Facilitadores privados, lo cual implicaría tener una certificación, obviamente, determinados estudios y determinados procesos que va a seguirse a través del Tribunal de Justicia Administrativa y esta certificación, y que podría llevarnos a ser como facilitadores y tener otro campo de acción en el que también inclusive hay honorarios que se pueden establecer para estos medios. Y Y la tercera, como profesión organizada, perdón, como profesión organizada. Creo yo que debiéramos estar buscando un vínculo para para este consejo, en donde eh, creo que tenemos cosas que aportar, sobre todo en la materia administrativa y fiscal.
0: De hecho, me ganó ese comentario. Eso realmente iba iba a hacer que que nosotros como colegio, todos los colegios a nivel nacional, pudieran eh, acercarse con los eh, institutos locales para que nosotros como profesión pudiéramos funcionar como centros privados de solución de controversias, ¿no? Que hoy en día, este, no, como colegio no está, pero sí hubo pláticas con de justicia alternativa para funcionar como tal, ¿no? O sea, entonces, esa parte, no solamente los colegios, sino, como bien comentas, cualquier profesional este, cumpliendo con esa certificación y con las características, porque creo que también, por lo menos hoy en día, existe eh, las características que deben de tener las instalaciones para poderlos validar como centros eh, privados, de solución de controversias, pues debe tener ciertas, ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, creo que eso vendrá eh, aparejado ya con las reglas específicas o con las reglas secundarias de este ordenamiento, ¿no? Correcto. vayamos eh, por ahí otra, otra pregunta. Eh, eh, creo que otro de los temas eh, importantes, Ulises, es a ver, ya entramos a este proceso y estamos hablando de que esto lo puedo llevar a la par previo este, a un proceso este, judicial. ¿Qué peso tiene esa resolución que se da? Oye, entramos a, a, a este proceso alternativo, ya nos pusimos de acuerdo, este, ¿qué tanta validez se le da eh, el, el mismo peso que una cosa juzgada? ¿Qué es? ¿Qué es, a qué es a lo que lleva? ¿O qué debemos de esperar este, si es que optamos por irnos por, por este medio alternativo? Sí.
2: Eh, bueno acuérdense que podemos ir antes o después ya estar en una controversia digamos iríamos ante el tribunal con el que estemos llevando, en este caso tendría que ser el tribunal de justicia administrativa que es el encargado de resolver respecto de las controversias en materia eh, administrativa y de llegarse a un acuerdo con la autoridad, en ese caso dice la propia ley que tiene que se elevaría a, a cosa juzgada. Uh-huh. Entonces prácticamente obtendríamos lo mismo o similar a una a lo que es una sentencia relativa a la cosa juzgada respecto de lo que se resolvió por ambas partes. Y ahí seguramente en el convenio, que eso es lo que resulta justamente... Uh-huh de este de estos mecanismos en el convenio en el que las partes digamos llegan a un a este, pues, convenio eh, se tendrá que establecer en qué forma en qué forma va a ser este convenio no o sea cuáles son las concesiones que se dieron por ambas partes y cuál es el, el, el alcance de ello no por ejemplo quizás eh, disminuir la cuantía del crédito respecto de algún asunto en particular, pero sí pagar okay. el crédito por otra parte, ¿no? Entonces, una vez que se cumpla, digamos, las condiciones que están establecidas allí, pues se podría considerar que es una cosa juzgada y que, este, pues, podría verse como tal, ¿no?
0: Digo que, que igual dentro de la propia ley hay una sección específica del... De los requisitos del convenio, ¿no? O sea, para que se pueda dar, tiene que cumplir ciertas características, que las mismas características están este, plasmadas dentro de la ley. Correcto. Otra de las cosas que me llama la atención, dice, dentro de, de que está contemplado ya la, en la ley, pues obviamente el tema de los usos de las tecnologías de la información se va pegando y, y, el, y el tema de, de controversias y, juris, y, y procesos eh, judiciales pues, sí. se ha venido donando, ¿no? Y que viene, viene un capítulo específico de la solución de controversia en línea. Entonces, lo pudiéramos llevar a cabo también a través de, de procesos en línea y no necesariamente presencial, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, porque esa es en materia federal, entonces claro. al igual que hoy pasa, por ejemplo, en el acuerdo conclusivo si lo hacemos en el CIMI la, eh, eh, en la materia administrativa pues muchos de los de los aspectos en, en el acuerdo conclusivo, si no es que inclusive todos uh-huh. podrían llevarse en línea, ¿no? Este, Entonces la verdad es que está muy adecuado a eso y, ¿Y la, la otra cosa, cosa es que Tú puedes ser, por ejemplo, facilitador en un estado y como esto es materia federal, también a su vez buscar el reconocimiento o, y ejercer como facilitador en otro estado. Entonces creo yo que esa parte me parece plausible porque al final de cuentas, si alguien se prepara para llevar a cabo esta actividad, me parece loable, pues que se le permita también ejercer en otros estados. Y en que otros sea una estados, certificación ¿no? federal, ¿no? Sí, Total. sí. Sí, justo me das pie, como Daniel, doctor, a comentar Un que... certificado ¿no? del instituto, no sé, pero aquí pues es, federal, ¿no? es federal. Es federal, correcto. Entonces, lo que sí es un tanto diferente, y eso hay que verlo con sus debidas dimensiones, es la materia administrativa, porque está regulada por separado. Por separado inclusive, sí. por eso decía, mm. va a ten, vas a tener participación como, como facilitador privado en la medida en la que las propias normas lo establezcan. Entonces, sin duda alguna, tiene que ser regulado de manera distinta por la relación entre gobernado y autoridad. Y en este caso, pues, eh, tendremos que ver todavía las leyes cómo van a regular esto. ¿no? O sea, hoy lo que tenemos es ya un decreto publicado el 26 de enero de, de, de este año, muy reciente. Eh, existen en algunos casos 180 días para, conf- para conf- conformar. Eh, los diferentes consejos que se deben de conformar para la estructura, que la estructura interna, etcétera, etcétera. Y se tiene un año todavía para eh, adecuar las regulaciones en materia federal o en materia local con este marco general, ¿no? Entonces, digamos que todavía estamos en un proceso, pues, muy de inicio, sí. uh-huh pero sin duda alguna yo resaltaría que hay un marco de acción muy importante para nuestra profesión y para otras profesiones afines, ¿no? Por ejemplo, Jaime hablaba hace un momento de los, de los abogados, persona abogada colaborativa, uh-huh. que sin duda alguna tiene una actividad, van a tener mucha actividad también aquí, porque la persona abogada colaborativa, o más bien dicho, el, el abogado o el licenciado en Derecho, puede ser facilitador o puede fungir como persona abogada colaborativa. También tendrá que estar certificado en en estos fines y la la diferencia la hace que, eh, por ejemplo, si un contador público que puede ser facilitador eh, privado para redactar o incluir las consecuencias jurídicas del convenio, podrá, dice la ley, hacerse llegar o, 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 digamos, este eh, hacer, el, ¿cómo lo puedo decir?, este convenio, pues, con una persona una abogada colaborativa para que apoyen esta Entonces, parte. Es como un convenio públicos, de colaboración, ¿no?
1: como el que tenemos aquí del Colegio de Contadores Por decir, con sí, los sí. abogados, Correcto.
2: que tenemos nuestros buenos
1: amigos abogados que nos apoyan en toda la injerencia y están registrados de alguna manera.
2: En, en su calidad de colaboradores ¿no? Sí. en nuestra y, profesión y, y yo quisiera aprovechar para ahorita me viene a la mente otra actividad que pudiera ser interesante como profesión es que en las audiencias o en las mesas que se van a estar llevando en estos medios de, de justicia alternativa también podrá lle- en algunos casos podrá llevarse a profesionistas y peritos en la materia entonces, también como actividad profesional, debiéramos de tener el conocimiento de cuál es la actividad que pudiéramos tener si es que se nos invita a alguna mesa de este, de este tipo para apoyar y para colaborar a llegar a un, a una, a un método alternativo. ¿no? Entonces podrán invitar a Daniel, por ejemplo, y decirle, oye, necesito que en este caso vengas como perito y nos apoyes en esta mesa para que tú este, expliques determinado asunto en particular de tu especialidad. Y ¿no? es
1: una especie de peritaje, pues también, ¿no? uh-huh. pero, pero ya de, desde un punto de vista de, de, medio, de
0: mecanismo alternativo. Correcto. De, 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 de facilitador o mediador. Yo que de alguna manera, haciendo un símil con un proceso ya jurisdiccional, pues, oye, pues también traes el tema de la intervención de los peritos para, claro. para ejemplo, oye, esto no no significa que eso no lo va a llevar. O sea, estas uh-huh. funciones que se llevan en un proceso judicial convencional, llamémoslo de cierta manera, también pueden hacerse valer en este claro. tipo de, de, de medios alternos, ¿no? Correcto. Pero, este Y obviamente yo, muchas veces, oye, este... Ley que no tenga sanciones, pues es ley imperfecta, ¿no? Sí, Entonces, correcto. Este, pues esta ley también contempla sanciones, ¿no? Y hay sanciones que van este a los diferentes actores que intervienen dentro de este proceso, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque um, el proceso tiene determinados principios, este y, y bueno, eh, esas sanciones que están en el capítulo 9 del artículo 139 en adelante, pues tiene que ver justamente con... Y no tener la, eh, la profesionalización la o, la, o la diligencia en cuanto al proceso, básicamente, ¿no? Entonces, si está allí tiene más que ver con el, eh, sobre todo con el facilitador, que tiene una responsabilidad importante, porque uh-huh. pues, no nada más decir, yo me pongo ahí en medio y a ver cómo llegar a una conclusión, sino que el facilitador pues tiene que tener toda una técnica y esa técnica tendrá que respetar también determinados derechos y determinadas eh, regl- reglamentación que está justamente aquí establecida, ¿no?
0: Sí, de hecho, te, el siglo 141 te habla uh-huh. de las infracciones que pueden ir desde una amonestación, sanción económica, que eso, eso es lo que no vi no, 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 a, qué, a qué cuantía podía llegar, en caso de general daños económicos a las partes, la reparación de los mismos, sí. este, la suspensión de la certificación o la revocación de la certificación o la inhabilitación creo que esa inhabilitación es para poder a, a, a fungir con alguna de las figuras mm. que la propia ley establece ¿no? entonces creo que este si bien es cierto es eh, un área de oportunidad pues también que estemos conscientes de las consecuencias que esto pudiera llegar a tener no o sea este, y la sanción económica eh, pero el, creo que el, el, el que puede llegar a ser más más gravoso es el, el caso de reparación de los daños en caso de, de este daños económicos, ¿no? Entonces, creo que sí, pues, es sí. también importante eh, tenerlo, tenerlo claro, ¿no?
2: Sí, y, el, y algunos de ellos tienen que ver con aspectos,
0: la verdad, muy de sentido
2: común. Por ejemplo, tú no puedes estar asesorando a alguien cuando a su vez participas. Sí. En como mediador, evento. claro. O pues sería, perderías independencia, ¿no? Claro, pues, claro. Por dar un claro. ejemplo.
0: Mira, sí, no, pero creo que sí, sí es relevante y como comentas, ¿sabes? el tema es eh, novedoso, creo que importante. El que el que tomemos en cuenta. Y coincido contigo, ¿no? Creo que son áreas de oportunidad donde eh, ya sea que nosotros podemos actuar eh, como parte de esto, como una de las figuras que contempla este proceso alternativo, o, o dentro de nuestra actividad profesional, el hacer valer este estos mecanismos alternativos de resolución de controversias, ¿no? Correcto.
1: Pues yo, yo ahorita lo que estoy viendo, o sea, de ir ahorita a un mecanismo alternativo, pues todavía no se puede porque precisamente se está, o sea, porque cuando entró en vigor, pues ya entró, pero pues todavía falta que se sienten las bases, las estructuras, etcétera. Entonces, hoy ya mañana puede ir corriendo a buscar un me- este medio alternativo, pues todavía no, pero lo importante de esta información que nos da Zulis es que pues ya está ahí, ya está publicado finalmente, después de seis años que constitucionalmente se le dio la facultad al Congreso, finalmente se publica. Y pues entonces tendremos todo este año, ¿no? De alguna manera de ir estudiando, ir conociendo las reglamentaciones que se estén dando, reglamentos o o incluso hasta el personal o o dónde acudir, domicilios, ¿no? Dónde acudo, pues, para para buscar este medio alternativo, ¿no? Sí. Y y cómo va a ir en paralelo con PRODECON, que también sería interesante platicar ahí, con lo que sea, que sea Mayela o... Eh, Landeros, este, cómo van a ir a ambas partes, digo, ya quedó muy claro PRODECON en, en el tema que es previo a un crédito fiscal, este podría ir más allá, pero y, 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 y analizar pues todo este tema de que, de estas reformas que se oyen en camino, de que si la PRODECON se va a fusionar junto con la con Ducef, y va a ser un mecanismo, y, y bueno, yo creo que va a ser un año lleno de retos para este tema de medios alternativos, ¿no?
2: Correcto. Sí, hay que estar atentos, hay que estar atentos, sobre todo insistiría en eh, esto eleva a nivel de derecho, eh, en este caso de los contribuyentes, de los administrados, y bueno, pues hay que estar atentos porque yo creo que una vez que vaya surgiendo la regulación particular, pues podremos tener quienes tengan interés por tratar de incorporar en cualquiera de sus formas que estuvimos viendo a lo largo de la sí. plática, eh, incorporar como parte de sus actividades profesionales estos medios. Yo creo que quien, por ejemplo, asesora a un contribuyente, sin duda alguna, lo debe de tener en cuenta y lo claro. debe de tener contemplado como parte de las alternativas del contribuyente. ¿no? Entonces, va a haber mucho marco de acción, va a haber cosas muy interesantes, hay que estar atentos y vamos a estar viendo en los próximos meses eh, la regulación particular en donde seguramente ya ameritará una discusión más técnica profunda de puntos en particular. ¿no? Es correcto.
1: Y sí, también como colegio de contadores también está muy en contacto con el director del Instituto de Justicia Alternativa, nuestro buen amigo el licenciado Guillermo Cepeda, uh-huh. eh, eh, quien ha sido precursor y, y, y muy loable pues su carrera en ese tema de justicia alternativa, no entonces igual, correcto. igual este para trabajar en conjunto de acuerdo
0: pues bueno pues Ulises este, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy te agradecemos este, y pues bueno también aprovecho para despedirme después de cinco años de estar al frente eh, en la conducción del programa pues los ciclos se, se cumplen hoy en día es el, el último programa que, que me toca estar aquí al frente sí, de la tú. conducción eh, de alguna manera, retornamos la, la esencia que en su momento se tuvo con el, en el, con el programa, de que la intención era, que el, o es más bien, que dentro de la conducción, dentro de los conductores de este programa, este participe el vicepresidente general. Entonces, pues aprovechamos eh, la invitación y que Ulises hoy en día eh, nos ha, eh, estuvo del lado de invitado eh, en, en el programa de hoy. Y pues bueno, de alguna manera, eh, se también pasara la estafeta del programa para la conducción y pues este enhorabuena Ulises este, el mayor de los éxitos y agradecerles a todos los quienes estuvieron eh, siguiendo el programa mes con mes y que estuvieron a bien acompañarnos, agradecerles, gracias a ustedes que nos acompañan, es que el programa hoy en día sigue transmitiéndose y pues, seguirá este mientras ustedes nos sigan eh, acompañando ¿eh? entonces este agradecerles y pues bueno ya el el, el, el programa del 12 de marzo martes, segundo martes, pues ya este, lo estarán acompañando aquí este, Daniel y, y Ulises, ¿no? entonces muchísimas gracias pues Jaime ra- realmente muchísimas felicidades
1: también, se reconoce tu esfuerzo, tu, después de cinco años de estar al frente de, en la conducción de este gran programa este, yo creo que si lo vemos por emisión, tu emisión número 60 yo creo, entonces este es un gran esfuerzo y, 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 y reconocimiento también un gusto haber estado aquí contigo en la conducción también del programa. Y pues, Ulise ya te tocará, te tocará este, el, el, el papel de la conducción también. Seguro que será un gran trabajo en conjunto con toda la, la
2: fuerza que tiene el Colegio de Contadores pues para nuestros membresía, ¿no? Sí, bueno, es un gran honor eh, tener la posibilidad de comenzar esta nueva etapa en la uh-huh. que. Eh, continuaremos con las actividades ordinarias de, como se estaban llevando en este programa. Un programa, la verdad, que se ha vuelto muy interesante, de, de relevancia importante para, para nuestra profesión. Y bueno, todo mi reconocimiento, Jaime, la verdad es que lo llevaste muy bien durante cinco años. Se dice fácil, pero cinco años ininterrumpidos estar aquí al frente y de la forma tan profesional en la que lo has has hecho, Jaime, de verdad te felicito y te deseo mucho éxito en las diferentes actividades que sigues teniendo porque además eres una persona muy activa en nuestro colegio, la que valoramos mucho, expresidente de de nuestro colegio. Y no me resta, Jaime, en en este momento quisiéramos hacerte un un pequeño presente eh, aquí ahorita en vivo. Eh, El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, Eh, Otorga el presente reconocimiento al contador público certificado y profesionista certificado en fiscal Jaime Morelos Sánchez por su sobresaliente desempeño y excelente liderazgo en la conducción del programa durante cinco años. Diálogo tributario de este nuestro colegio. Firman al margen Alejandro Juárez, el contador público certificado Alejandro Juárez Becerra, nuestro presidente actual del colegio y un servidor contador público certificado Ulises Itz Martínez Navarro, vicepresidente general. Muchas gracias Jaime, de verdad todo el reconocimiento gracias. y aprovechamos para hacerte este también, sí, también un pequeño, pequeño obsequio. obsequio de parte del colegio que has dejado huella
1: en este. <risa> gracias eh. estimado Jaime en este programa,
2: con es excelente
1: presentación,
2: y por supuesto que te contemplaremos, también para invitarte a que nos, nos apoyes, estar a, del otro lado, así y es, bueno entonces, pues, muchas pues, gracias, pues,
0: muchísimas gracias, este eh, como les decía, es un honor, el que me hayan permitido, las diferentes gestiones, estar al, al frente del programa, pues bueno, hoy nos tocará estar, eh, participando en la vida colegiada, desde otras trincheras, agradecerles, desearte nuevamente, un el mayor de los hechos en la, en la conducción del programa, y pues bueno, este, si no hay más, pues muchísimas gracias que nos acompañaron el día de hoy y este, aquí los eh, esperamos el martes 12 de marzo este, con un tema que ya es los, los haremos como es costumbre de su conocimiento previo al programa muchísimas gracias y hasta siempre gracias a todos, gracias Jim. gracias